0: RCF
1: Entrée dans la danse, Luc Hernandez Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrée dans la danse. On va parler ballet ce soir, d'un ballet célèbre internationalement puisqu'il du bal... il s'agit du ballet du Grand Théâtre de Genève. Et on va parler d'un grand monsieur du ballet, c'est Philippe Cohen qui le dirige et qui va lui dire adieu dans quelques mois. Mais il va nous raconter d'abord toute cette histoire et comment il a refondé ce ballet. Bonsoir Philippe Cohen. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec moi ce soir. Je suis ravi parce que nous, à la Maison de la Danse, on a eu l'occasion de voir plusieurs fois dans des programmes très différents. Là, on va en parler, il y a eu il y a quelques jours, Minimal Maximal, avec Sidi Larbi, Cherkaoui notamment, qui va prendre votre succession à la tête du ballet. Mais d'abord, je voulais savoir comment vous avez refondé ce ballet, je crois que c'était en 2003, et quelle était l'histoire de ce ballet avant vous, et comment vous l'avez refondé autour notamment de la création
0: alors, le, l'histoire du Ballet du Grand Théâtre de Genève est assez, euh, non pas atypique, mais une histoire qui qui est trop méconnue à mon goût. Le Contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est que le Ballet du Grand Théâtre de Genève a toujours été, non pas en avance, mais en tout cas a toujours été euh, assez audacieux dans ses choix. Euh, à la réouverture du grand théâtre suite aux fameux incendies, euh, le donc à les réouverture en 1962 déjà donc la première directrice qui avait été nommée c'était Jeannine Chara donc ce que je trouve déjà assez audacieux pour l'époque oui. un une femme oui. et deux chorégraphes oui. qui est quand même euh, oui. Pour l'époque, même encore maintenant, on pourrait se poser des, 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 des questions encore maintenant, hein, donc 60 ans après. Le bon après, il y a eu euh, voilà une histoire, on va dire un retour à l'académisme euh, et une autre audace qu'on doit à Hugal, donc le directeur de l'époque, en 1980, de décider de tirer un trait sur l'académisme de cette euh, compagnie et qui a fait appel à Oscar Araiz, euh, ce chorégraphe euh, argentin, pour prendre la direction. Donc, je trouve, pour moi, c'est une deuxième audace. Encore une fois, à l'époque, Oscar Araiz faisait partie des non pas des figures de proue, mais enfin faisait partie de ce qu'à l'époque, peut-être on appelait ça la danse moderne, en tout cas, de la danse contemporaine, mmh. et surtout d'avoir le courage, quand même, dans une ville comme Genève qui est assez conservatrice mais en même temps très curieuse
1: de de nouveautés internationale aussi et
0: quand même une ville internationale donc deuxième voilà de, de, deuxième audace bon après il y a eu d'autres directeurs et je pense que à, à une époque alors, pardon pour mon immodestie en tout cas avant que j'arrive je pense que le le ballet avait un petit peu perdu de son de sa sagacité, euh, un peu où c'est un peu endormi sur ses lauriers, parce mmh. que cette compagnie a toujours eu une excellente euh, réputation. Moi, quand j'étais élève euh, à l'école chez Rosella Hightower euh, à Cannes, ah, à Cannes ouais. euh, le, le ballet du Grand Théâtre de Genève, c'est parti des rêves qu'on avait pour euh, trouver euh, un travail. Donc, y a le ballet du Grand Théâtre à Genève a toujours eu quand même une réputation très très forte. Et je pense qu'ils se sont un peu installés, c'est-à-dire que ce que ce ballet avait d'unique en son temps, eh bien je pense qu'ils n'ont pas vu ce qui se passait ailleurs, puisque mmh. d'autres compagnies, notamment à Lyon et puis d'autres endroits, d'autres compagnies, commençaient à occuper la place, commençaient à y avoir, avoir une réforme dans ces maisons, et je pense qu'ils n'ont pas vu que le, les choses évoluaient aussi autour, ils n'étaient plus figure de proue qu'ils étaient à un moment. Et je pense qu'ils s'est un petit peu endormi, donc on était arrivé quand même dans une situation... En enfin, fait, dramatique peut-être, j'exagère un petit peu, mais en, en tout cas, le, la compagnie ne tournait plus, gardait toujours sa réputation, il y avait un excellent niveau, mmh. mais ne tournait plus et perdait un peu de, euh, voilà, de son originalité.
1: Et, et de voir toute cette création qui se passe autour, c'est sans doute aussi ce que vous avez apporté, parce que vous avez travaillé notamment avec Dominique Bagouet, euh, qui est vraiment quelqu'un de très important euh, ouais. dans la danse contemporaine, même s'il appartient à cette triste génération fauchée par le sida euh, dans les années 90, mais, mais même t- encore aujourd'hui. Christophe, 30 ans cette année. Oui, voilà, Christophe Honoré, dans une pièce qui mm-hmm. s'appelle « Les idoles euh, », rend hommage euh, à cette figure-là. Et je crois que même au CNSM à Lyon, euh, vous travaillez sur des études euh, pour voir le, un peu le, le, le paysage du ballet dans le monde entier. Et donc vous avez pu apporter au Ballet de Joël ce lien vraiment fort avec la création internationale
0: en fait, euh, vous répondez quasiment aux, aux, aux deux questions enfin, que vous me posez, en tout cas dans les réponses qui allaient dans, dans mon sens. et que tout ce que j'ai fait et appris euh, quand j'étais directeur euh, conservatoire euh, de Lyon, en fait, m'a énormément aidé pour, euh, pour Genève. Je, d'abord, on m'a suffisamment reproché, quand j'étais directeur conservatoire de Lyon, de diriger ce conservatoire comme une compagnie. Et n'empêche qu'en tout cas il y a des résultats. On va pas afficher les résultats, mais je savais très bien ce que je faisais. Mais j'ai un peu lutté euh, euh. contre. Je trouvais ça un peu pardon pour le mot, mais un peu un peu imbécile. Quoi. On est conservatoire national supérieur, donc c'est à dire on est l'antichambre du milieu professionnel. On va pas euh, diriger. Déjà le mot conservatoire c'est une, une horreur euh, absolue. C'est à dire on n'est pas là pour conserver. On est là au contraire pour euh. initier, pour euh, chercher, pour, euh, pour 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 développer. Euh, Bref. Et, en fait, je, j'avais fait un constat. J'étais donc directeur à Lyon pendant 13 ans. Et je faisais un constat. On avait le, le jeune ballet qui était d'ailleurs tous les ans. Merci à Guy Darmé à son époque de, de programmer à la, à la Maison de la danse. danse. Et donc, je faisais appel à des jeunes chorégraphes, classiques, contemporains. Euh, et je me rendais compte que, euh, on voyait beaucoup de, de talents. Extrêmement euh, prometteur, euh, mais voilà, par problème économique, c'est-à-dire par manque de moyens, mmh. qui faisait des duos magnifiques, des quintettes magnifiques, euh, les plus chanceux peut-être pouvaient faire un sextuor ou un septuor, mmh. point et moi, mon, ma préoccupation en tant que directeur du conservatoire, j'ai dit, on forme ces jeunes, on les informe, peu importe, mais c'est pour les, les lancer dans la vie professionnelle. Donc, c'est pour ça que j'allais voir énormément de spectacles dans le monde entier, pour voir, prendre la température du milieu, pour dire, le, je ne me suis jamais figé dans, dans un enseignement. J'ai dit, l'enseignement, il doit avancer pour qu'est-ce qu'on attend de nous. Mmh pourvoyeur de, de, de jeunes talents, donc mmh. j'allais voir euh, et je faisais ce constat et je me disais, j'ai dit mais c'est, j'étais assez inquiet pour la, l'avenir en tout cas de la création euh, chorégraphique. Je me disais si personne, mais pas à mon niveau, directeur de conservatoire, où mmh. c'était quand même dans un cercle assez restreint, euh, où je faisais appel à des chorégraphes, je me dis mais venez faire vos premières armes chez nous, le risque est quasi nul si c'est une réussite, tant mieux, ce qui est important c'est le chemin que vous allez faire avec les jeunes si le résultat est moyen, quelle importance en gros, quasiment personne ne va le voir et puis il y aura une bienveillance ce sont des des jeunes, mais venez vous expérimenter chez nous, parce qu'ils étaient entre 15 et 20 quand même en en dernière année de de, de cursus mais je me disais, si personne en tant que directeur de compagnie ne prend le risque de, si on croit dans quelqu'un, si on a envie de de, de l'aider de, de servir de marchepied. dans 10-15 ans euh, on n'aura plus les nouveaux Kylian les nouveaux Forsyth euh, les nouveaux Matsec les nouveaux fin, autres tous les grands qui ont pu sortir Et, mais voilà qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que de l'avoir dans ma tête Donc, quand je suis arrivé en 2003 à Genève Merci à Jean-Marie Blanchard, un, qui m'a engagé en tombe, enfin, il était directeur général, et deux, euh, de m'avoir soutenu dans ce projet, où il me dit, en gros, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, je lui ai tenu quasiment le même discours. Il dit, moi, ce que je voudrais, c'est enfin tout ce que je reprochais. (rire) <rire> ah, ah, eh ben, le mettre en pratique, c'est-à-dire donner la chance de, à des jeunes, et non pas à l'économie, c'est pas parce qu'ils sont jeunes et inexpérimentés, justement utiliser la force et, l'impuissance et la puissance de l'institution, grand théâtre, pour mmh. leur donner les moyens, mmh. c'est-à-dire de ne pas faire une création à l'économie, un, d'avoir vingt-deux danseurs qui est déjà un groupe constitué, et de leur donner des moyens. Après, ça marche, ça ne marche pas, mais c'est le principe de la création. Ça ne marche pas à tous les coups. Alors, j'ai eu soit du nez ou de la chance globalement quasiment tout a presque marché mmh. et bah sidi Larbi Cherkaoui donc il va me succéder euh, a vraiment commencé euh, chez nous enfin en oui, 2005 oui, on,
1: il, on va en parler et, ouais,
0: voilà oui. il a euh, d'autres hein, Benjamin Milpied, en denis euh, et d'autres
1: alors justement je, je me souviens du, du passage de Benjamin Milpied à l'Opéra de Paris mais quand vous dites vous dirigez le ballet comme une compagnie est-ce qu'aujourd'hui dans le paysage du ballet de façon plus générale au-delà de Genève cette distinction n'existe plus C'est-à-dire, euh, les, les institutions se sont ouvertes à la jeune création, à cet appétit, comme vous dites, ou est-ce qu'il y a encore, plutôt, euh, dans certains pays, enfin, Je, je j'ai, j'ai pas le paysage en tête, c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que le balai reste quand même plutôt quelque chose de l'ordre du répertoire confortable, on va dire, et sans, sans la niaque que vous lui avez apporté à Genève
0: bah, Je vais être un peu immodeste encore, mais il y a eu un mieux, mais on va dire, ils engagent, mais ils attendent d'avoir vu au moins une ou deux choses avant. Mmh. Moi, je, je, voilà, le, moi, j'avais une espèce... Alors, réfléchi réfléchis, j'ai, comme ça, j'avais une impulsion, j'avais quelque chose. Après, je prenais le temps et, et, et je me disais, avec l'arbi, euh, ça a été euh, euh, rapide. Hein, ouais. Six mois après, enfin, quinze ouais. euh, jours après avoir vu son spectacle, j'étais à Bruxelles pour lui parler... La saison suivante, il faisait sa création. Il y en a d'autres, j'ai pris un peu plus de temps. J'ai dit, celui-là ou celle-là, je vais suivre, on va attendre un an, deux ans. Parce que, encore une fois, c'est pas tout de leur donner la chance. Enfin, j'avais, j'avais coutume de dire, je parle déjà au passé, que j'ai jamais donné carte blanche, je donnais plutôt une carte grise. <rire> C'est-à-dire, c'était, c'était OK, mais, sous contrôle enfin sous contrôle c'est à dire on discute du projet ensemble c'est quand même un risque énorme et puis quand je dis euh, on on, on mégotait pas sur les moyens on a mis des moyens euh, alors euh, on leur demande pas une reconnaissance éternelle oui, dessus cest oui. C'est-à-dire, on joue le jeu, mais... Euh, Alors, on...
1: Une carte grise, en France, c'est aussi conduire la voiture. Absolument. Vous avez bien senti la nuance. <rire> Donc il y a le contrôle, j'imagine bien que vous êtes là pour ça, de directeur voilà. artistique.
0: Et euh, d'avoir, juste, d'être, d'être accompagné, parce que ni le ou la chorégraphe n'a gagné, et encore moins moi. Je veux dire, le et euh, voilà quoi les choses les choses se sont faites mais ça n'a jamais été euh, j'ai pas juste j'ai un coup de cœur et puis ah allez euh... on y va qu'est-ce que tu veux faire non 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 moi j'ai les pieds sur terre je suis pragmatique euh, sur les choix musicaux sur et après enfin encore une fois il n'y avait rien n'était imposé mais on en discutait j'ai dit, d'abord tu me parles de ton projet qu'est-ce qu'on fait et après on y travaille après...
1: alors les choix musicaux vous en avez choisi un un premier pour cette émission qui est Mozart, c'est parce qu'il y a quand même un lien avec le répertoire musical aussi qui persiste, même si euh, le ballet du Grand Théâtre s'est donné beaucoup à la musique contemporaine ou à d'autres types de musique. Pourquoi vous avez choisi celui-là
0: Mozart, bah alors, d'ailleurs pour, quand on parlera de l'autre aussi, Enfin, c'est deux, non pas deux opposés, c'est ce passage particulier de la messe en ut de, de Mozart, parce que cette cette œuvre, euh, d'abord c'était une commande aussi que j'ai faite à lagra qui a fait une création sur cette euh, sur cette messe. Et ce qu'elle a de de rare, enfin, et même d'unique, c'est que c'est la seule œuvre que Mozart a écrite et qui n'était pas le fruit d'une commande. C'est lui qui a, qui a décidé de l'écrire parce que sa femme Constance était, avait une maladie grave, et il avait promis à Dieu que si Dieu sauvait sa femme, il lui, il écrirait une messe. Et c'est cette messe. Et quand on écoute, quand je proposais à Abou, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une messe? J'ai écoute là. <rire> et après, on, on, en, on, on en discute parce qu'elle donne une espèce de non pas de virtuosité, mais de de, de couleur, de d'allégresse, notamment l'extrait là, le Mousté, mmh. enfin toute l'œuvre a une espèce de légèreté. Puis alors, c'est peut-être juste dans ma tête, quoi, mais le fait qu'un génie comme Mozart ait écrit, parce que lui a eu envie et n'a pas répondu à une commande, mmh. déjà. Au niveau du symbole, c'est quelque chose qui me touche particulièrement.
1: L'allégresse n'est pas que dans votre tête quand il s'agit de Mozart du tout. Et moi j'ai choisi la voix de Véronique Jans, que vous avez peut-être croisée au CNSM de Lyon, parce qu'elle y avait été formée aussi pour devenir cantatrice. Voilà, la magnifique messe en de Mozart, choisie par mon invité Philippe Cohen, directeur du grand, Thé- du ballet, du grand théâtre de Genève. On a rapidement évoqué, je vais, je vais, vous emmener un peu plus autour de votre travail avec Dominique Baguet, dont vous étiez interprète et assistant aussi. Oui. Est-ce est-ce que dans ces années-là, vous auriez pu, vous avez été chorégraphe, vous auriez pu le rester ou, ou Comment vous avez fait ce passage de chorégraphe potentiel à directeur artistique de ballet Sans frustration, parce qu'on sent que vous avez un enthousiasme mais pas de frustration ah non, de ce pas côté-là. Pas du tout,
0: je n'ai aucune frustration. Vous savez, j'ai quand même une grande force dans ma vie. J'ai pas toujours su exactement ce que je voulais. Par contre, j'ai toujours été sûr de ce que je ne voulais pas. Mmh. Et en tout cas, mon expérience avec Dominique, d'abord, était une expérience artistique euh, formidable qui m'a énormément apporté euh, encore euh, aujourd'hui. Et donc, bien évidemment, vous savez, dans la fin des années 70, début des années 80, le le milieu euh, média, enfin la la presse, cette fameuse presse de la danse contemporaine des années 80, euh, l'interprète, on ne citait jamais un interprète après un spectacle. L'interprète, on pouvait être un peu mis de côté, oui. il n'existait pas. Il y avait que le créateur qu'on mettait en avant. Donc, en tant qu'interprète, si on voulait exister euh, aux yeux de ces gens-là, il fallait que chacun fasse son petit solo, son petit duo, son mmh. petit trio pour exister. Donc, moi, j'ai cédé un petit peu à la tentation. Au bout d'un moment, bon, j'ai essayé pour dire. Euh, parce que en gros, je m'en fichais d'être reconnu ou pas reconnu. Ça, ça m'importe peu. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir où je veux aller et de me donner les moyens d'y arriver. Et mais en fait, euh, enfin, j'ose dire que c'était pas pire que ce que faisait d'autres, que je faisais. Mais juste moi, je me suis posé la question. Et ça, c'est grâce à, à, à Dominique. Hein, de, je me suis questionné. Je dis, mais est-ce que c'est vraiment une envie que j'ai? Une envie profonde. Je pense que si on veut être chorégraphe, mmh. c'est ancré en soi. En fait, ça m'amusait. C'est-à-dire je j'aimais bien, j'étais plutôt content de ce qu'on faisait. Il n'y avait rien de particulier en dehors voilà, d'un, d'un certain rythme, parce que j'ai quand même musicalité, euh, chorégraphie, j'allais dire non pas banale, mais enfin, euh, oui, qui, qui faisait son effet. Mais je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça Non. En fait, non, c'est pas essentiel. Et pour en reparler, euh, pour parler de de, de de la presse, parce que je me suis dit aussi, mais moi je fais ça pour m'amuser. Donc j'ai pas envie que qui que ce soit commence à dire, à démonter. Mais enfin, je suis pas là pour ça. Donc j'avais mmh. pas envie de rentrer dans dans ce jeu. Encore une fois, parce que je n'en avais pas, au fond, pour moi c'était un plaisir, moi j'avais pas envie ni d'être jugé, tout ça. Donc j'ai dit, stop. Après j'en ai fait beaucoup à l'étranger. Quand je faisais des échanges avec le, le conservatoire, on a fait beaucoup d'échanges à l'étranger. Ça m'a amusé, pour un moment j'ai dit, bon, maintenant bah ça suffit, parce qu'on peut très bien mettre en pratique quand, quand on dirige une compagnie déjà son expérience. Les, les rencontres qu'on a faites et son expérience, même aussi minime soit-elle de, de, de chorégraphe, de la mettre à profit pour une direction artistique mmh et accompagner les jeunes chorégraphes, par okay. exemple.
1: Oui, c'est, euh, c'est, ça me fait l'effet d'un rôle de producteur au, au cinéma. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut repérer euh, mm. un artiste, repérer le projet qui lui correspond, lancer, comme mm. vous nous en parliez, euh, vraiment des, des idées novatrices par rapport à ça, lui apporter un financement, lui apporter euh, mm. tout ce dont il a mm. besoin mm. pour mettre pour mettre le baisseur. Et ça, faut avoir un goût de direction. Alors là, il y, y a 22 danseurs au Grand Théâtre, je sais pas combien vous êtes en tout... Avec l'administration, mais il faut aussi avoir un rôle de manager.
0: Ah, absolument, oui, 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 oui. Euh, oui. Mais vous savez, ce que vous disiez, oui, de, on va dire de, enfin de producteur euh, ou autre. Allez, les, les gens euh, qui ne m'aiment pas euh, m'ont toujours reproché, enfin, disant bon, bah, celui-là, il se prend pour Diaghilev. Et quand on me le rapportait, <rire> je disais, mais, mais j'aimerais bien être Diaghilev. Mais pour moi, c'est pas une critique, je veux dire, mais. C'est un compliment qu'ils me font s'ils me comparent euh, à Diaghilev. <rire> mais euh, après, je n'ai jamais pensé. Euh, d'abord, on n'est pas dans la même vie, dans la même histoire, tout mmh. ça. Mais mais voilà plus comme accompagnant. Mmh que, oui, enfin producteur de fête, hein, parce mmh. que ça... Moi, bon, on a, on a eu, j'ai, j'ai eu de la chance quand même à Genève, on a... J'ai dit, on avait quand même les moyens de, de, de se faire plaisir, mais le, j'ai toujours été très, très conscient, c'est-à-dire chaque chose a un coût, mais ça ne m'a jamais empêché de rêver. Mmh.
2: C'est-à-dire,
0: j'ai toujours commencé par rêver, avec les chorégraphes, mmh. c'est-à-dire, on rêve, et après, on, on liste les rêves, par contre, après, il faut mettre des chiffres en face des rêves. Mmh. Et on voit jusqu'où on peut aller. Mmh. Mais il faut commencer par rêver.
1: Mmh. Et quand vous passez le relais à Sidi Larbi qu'on qu'on avait eu le plaisir plaisir recevoir recevoir dans émission, émission, qui vraiment vraiment un grand artiste, j'imagine que que partie partie euh, manager, euh, il, il va va être être la déléguer comme beaucoup de directeurs, ou ou est que vous 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 lui apprenez, d'une certaine façon non, non, le rôle 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 directeur directeur non, bah, non. non, non, non dans la mesure où vous où vous aviez ce, ce, ce passé commun très fort, très vous où vous l'avez révélé, euh, à Genève, j'imagine que c'est une transition douce.
0: Oh, c'est d'une, d'une fluidité et d'une douceur euh, extraordinaire. J'aime beaucoup l'arbi. Vraiment beaucoup, mm-hmm. beaucoup, beaucoup. Je l'aurais fait quel que soit mon successeur. Je veux dire Le fait que ce soit Sidi Larbi Cherkawi euh, me prédispose encore plus euh, à, à ce que les choses se passent bien. Non, bien évidemment, le, le, l'arbi n'est pas du tout... Enfin, on n'a pas du tout le même profil, même si on a une sensibilité commune. Mais le Et je dirais... le c'est, enfin, titre, je, sais pas, je fais un aparté, je trouve qu'un des problèmes des centres chorégraphiques en France, c'est qu'on on confronte les artistes et les créateurs à trop de responsabilités mmh. autres que celles de créer. Donc mmh. du coup, on les use. Oui. Donc bien évidemment, le, il a autre chose à faire, il a une vision globale. Et bien évidemment, le, l'organigramme a un petit peu changé, l'arbi vient avec un, un directeur adjoint... Euh, je veux pas dire qu'il fera le sale boulot, parce que c'est pas du sale boulot, c'est-à-dire mmh. c'est du boulot qu'on doit faire, donc il mmh. faut mmh. le faire. Le, mais Donc il y a quelqu'un qui vient euh, avec lui pour euh, pour faire bah, tout ce travail, euh, mmh. de mettre les chiffres en face des rêves.
1: Oui. Et donc d'avoir donné à la maison de la danse, euh, minimale, maximale, où il y a une chorégraphie de Sidil Arbichakwe, avec l'ensemble du ballet, c'est-à-dire les 22 danseurs, c'est le plus bel adieu que vous puissiez faire avant, avant de partir à votre retraite.
0: Oui, et puis quand, enfin quand Dominique Hervieux est venu voir en 2019 le, enfin la, la création de, de de ce programme. Donc tout de suite, elle a dit on programme, il fallait trouver le. timing, il n'y aurait pas de Covid encore à l'époque. Oui. On, euh, oui. Et donc on avait déjà, enfin on savait que, en tout cas que moi j'allais partir. Alors officiellement, Sidy Larbi était déjà dans les tuyaux, mais évidemment ça restait très très discret. Puis rien n'était encore sûr. Donc Dominique avait dit tout suite au programme. J'ai écoute, avant juin 2022, parce que j'ai quand même une histoire très très proche et très intime et très forte avec la Maison de la Danse quand même, depuis, depuis l'ouverture, depuis l'inauguration. Euh, donc, avait avec Dominique, il dit, oui, oui, on trouvera. Donc, si vous voulez, tout ça a été fait. Bien avant qu'on soit sûr que Sidil Larbi prenne la, la, la direction et le hasard du calendrier post-Covid fait que donc là on a présenté ce programme donc euh, fin, fin janvier et euh, et que non seulement Sidi Larbi cherche oui maintenant c'est officiel et que dans six mois c'est lui qui prend ma succession donc euh, comment dire les les bonnes ondes de Terpsichor restent au dessus. Oui, de oui.
1: Ah ben les choses sont d'autant mieux faites que même Dominique Carvieux quitte aussi la maison de la danse pour le superbe projet culturel Absolument. des JO. Donc on va la salue aussi en même temps que vous. Merci beaucoup Philippe Cohen êtes venu parler du ballet du Grand Théâtre de Genève. Et donc, on, s- on se quitte, alors, pour, pour terminer, c'est parfait, avec le choral final de La Passion selon Saint-Mathieu de Bach, que vous avez choisi aussi.
0: Oui, qui était aussi euh, une proposition pour un chorégraphe, la Pontus Lindbergh. Et, alors, j'ai une histoire très, très particulière avec euh, La Passion selon Saint-Mathieu. J'ai ouvert, euh, non pas mes chakras, mais ma sensibilité avec cette œuvre. Donc, très jeune, j'avais 10, 11 ans, où ma mère écoutait ça, dans la version de, 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 de Karl Richter. Et pourquoi particulièrement ce, ce, le, le cœur final Ce que j'aime beaucoup dans ce... Bon, toute la passion est, est, est splendide, mais ce que j'aime dans ce cœur final, il y a cette espèce de, de marche inexorable vers le tragique où on sait qu'on y va, mais on y va apaisé et tranquille.
1: <rire> Alors on va terminer grâce à vous, apaisé et tranquille. Merci beaucoup Philippe Cohen. Avec plaisir. Très belle fin de soirée à toutes et à tous.